0: 今天我向大家讲的题目是孔子。那么这个题目准备分两讲讲，第一讲的题目是孔子，中国古代的圣人；第二讲准备讲孔子的思想。那么第一讲主要是讲孔子的生平和他的事迹，第二讲主要讲他的思想。孔子是我们国家最早、最伟大的。思想家和教育家，那么在两千多年中间，大家都称他做圣人。那么，这么样一位伟大的思想家和教育家，他的生平事迹是什么样呢？他的思想又是怎么样呢？他为什么被称为圣人呢？以及他对中国文化产生了什么样的影响？我想根据史料向大家做一些介绍。孔子，他的名字叫做丘，他的字叫做仲尼。他生在公元前五五一年，死在公元前四七九年。他活了七十三岁。孔子的祖先是宋国的一个贵族。但是在孔子以前的几几代已经没落了，他失去了贵族的地位。在司马迁的《史记》中间，他有一段记载，这段记载说，孔子年轻的时候很贫穷，而且地位不高。孔子他自己也说：“我小时候很穷苦，所以学会了做很多粗活。”孔子年轻的时候做过几任小官，中年在鲁国做到司寇，就相当于现在的警察局长。但是他一生大部分时间从事教育，教出来了一些很有才干、很有学问的弟子。据说他有三千多个弟子，其中能够。比较有才能的、有学问的有七十二个人。那么生活在春秋末期的孔子，他并不像后来我们封建社会所说的那样，好像是一个不食人间烟火、道貌岸然的文宣王和至圣先师这样等等的一些美好的名称。他也是一个有血有肉的现实社会中间的人。比方说，孔子他就很喜欢音乐。他在齐国听到一种相传说是虞舜时候的音乐，叫做韶。听了这个以后，他竟然很多天吃肉都不知道肉的味道，而且他说：“想不到听音乐。”能够达到这样高妙的境界，他常常和别人一起唱歌如果人家唱得好，他一定让人家再唱一遍，然后他就自己和别人一起唱。孔子对诗也有浓厚的兴趣，有一次他对他的学生说：“年轻人呢、啊？”为什么不学诗呢？诗啊，可以振奋人的志气，可以观察事物的得失，可以和大家和睦相处，可以婉转地抒发人的感情。就近处讲，可以侍奉父母；就远处说，可以侍奉君主，并且还能够认识。许多鸟兽从鱼的名称。孔子多次和他的诗和他的学生讨论诗的问题，讨论诗的形式和诗的内容。孔子热心的学习各种礼仪，他对各种礼仪那些规矩有很大好的了解。根据《礼论语》的记载，他到太庙。每次参加鲁国国君的礼，每件事儿，他都要详细的询问。别人都讥笑他，他听了以后说：“谨慎求教，才是真正的礼。”孔子赞美他的学生颜回，说他的学生颜回啊，真是一个贤德的人。他一。竹筒的饭，一瓢清水，住在这个简陋的房子里，别人都不能忍受这样的贫穷，可是颜回，他能不改变他的欢乐。可是孔子有时候又追求富贵，奔走于权贵之门。比方说，国君召唤他，他等不及。驾好马车，就赶快的跑去了。他吃饭很讲究，吃饭要吃精米，吃肉要吃细肉丝儿。但是孔子有时把这些看得也很淡。有一次他说：“吃的是粗米，喝的是清水。困的时候，弯着胳膊睡觉，这种日子。”也很有乐趣。用不正当的手段取得富贵，对我来说，就好像天空的浮云一样。孔子说过许多有道理的话，今天我们仍然能把它作为格言。比方说，“学而不厌，诲人不倦；过而不改，是为过矣。”意思就是说，有过错。不知道能改过，这真是错过。比方说，他还说过像“温故而知新”等等这些话，对我们今天都还是很有意义的。但是他也说过一些错话，或者说今天看来已经是过时了的话。例如他说：“唯女子与小人难养也。”这意思就是说。只有女子和小人，难得和他们的和他们相处。他有时候表现的谨小慎微。例如《论语》记载，孔子他到这个国君的庙门的时候，他要弯着腰，好像门太矮的样子。他站的时候。不敢站在门的中间，走路的时候不敢踏门槛。经过国君的座位的时候，他要弯着腰，啊，面容显得很庄重的样子，说话要细声细气，好像气力不足。孔子对他的学生有时候很严厉，批评起来不讲情面。他有一位学生叫宰予，白天睡觉，不好好学习。孔子就批评他说：“腐朽的木头是不能雕琢的，粪土筑成的墙是无法涂得光光亮洁白的。”而有的时候，他对他弟子又非常亲切。有一次，他对颜回说。我只看到你不断的进步，没有看到你停止不前。当他的另外一位弟子对《诗经》的一句话有了正确的了解，孔子就赞美他说：“说子贡呀，你现在可以和你讨论《诗经》了。告诉你一点儿，你就能发挥，而且能推知另外一点儿。”孔子为人有时候很豪放，他说他自己能够发愤忘食，乐以忘忧，不知老之将至。可是，在比他地位高的人的面前，他又表现的循规蹈矩，不敢超越那些世俗的礼节。孔子的弟子很尊敬他的老师，但是如果有意见，也敢对孔子提出批评。在这个时候，孔子或者做自我批评，或者做点解释。比方，魏国有一位王，呃，有一位国王叫做魏灵公，魏灵公的夫人叫做南子。这个男子名声很不好。有一次，孔子要去见他，他的弟子子路很不满意，逼着孔子发誓赌咒。孔子说：“如果我做了什么不合理的事儿，那么就请老天爷处罚我，请老天爷处罚我吧。”还有一次，孔子到了一个地方。叫做武城，这样一个地方，是一个很小的地方，就听到了琴的声音、鼓的声音，还有歌唱的声音。孔子就微笑着说：“宰一只小鸡，还硬得着牛刀吗？”这个意思是说，礼乐这样治国平天下的东西。在这样一个小城中间，来推行它，似乎是大题小做了。他的弟子子由听到孔子这个话以后，就说：“从前我听老师说过，君子懂得礼乐的道理，就会就会爱护老百姓；老百姓懂得礼乐的道理，社会就容易治理。”孔子立刻对他随行的弟子说：“你们这位，你们这几位同学听到了？子由刚才说的是对的，我刚才说的不过是一句开玩笑的话。”孔子也常常和他的学生一起讨论问题。有一次，他把几个得意的学生招在一起，让大家来。每个人谈每个人的志向。他的弟子子路就说：“他的志向是愿意让自己的车马和衣服跟朋友共同收享受，就是用坏了也并不遗憾。”另外一位弟子颜回就说：“他的志向是只想做到。”不夸耀自己的好处，不表白自己的功劳。孔子说什么呢？孔子说，他的志向是：愿老者安之，朋友信之，少者怀之。意思就是说，他希望能够使老年的人安享晚年，朋友对都对他信任。年轻的人都能怀念他，看来孔子的人生境界确实比他的弟子更高。从上面的一些事迹看，孔子并不是一个像后来人吹捧的那样是一个道貌岸然的超人，更不是一个天生的神人，而是一个有感情、有性格。有抱负、有喜怒哀乐之情的现实中的人，这就是说，我们得感谢《论语》这部书了，因为它为我们保存了记录孔子和他的弟子的言行，而且是比较可靠的材料。《论语》是孔子的弟子和他的再传弟子记录孔子和孔子弟子的。言行的一部书，一共分二十篇，五百一十二章，大概有两万多字。这部书和司马迁的《史记》、孔子世家，以及后来崔述的《朱氏考信录》，是我们研究孔子生平和他思想最基本的材料。如果我们就像我们上面所描述的那样，大家会说，看来孔子并没有什么伟大之处了。可是又为什么说他是一个伟大的思想家、伟大的教育家呢？而且对孔、对中国文化，为什么又产生过那么大的影响呢？对世界文化也有不小的影响呢？而且被推为。世界十大思想家之一。当然，如果孔子只有像我上面所说的那样，他确实称不上什么伟大的思想家和伟大的教育家。我之所以先对孔子做一个人来进行一番描述，目的是让大家知道他是一个人，不是一个神。我自己。和大多数学者都会认为，孔子是一位伟大的思想家和教育家。对这个问题，我可以从两个方面来向大家介绍。第一个方面是把他的思想放在公元前五六世纪来看，在全世界范围内应该如何评价。第二个方面，他的思想。曾经在中国历史上起过什么作作用？今天仍然有什么意义？这个德国有一位哲学家叫亚斯贝他是生在1883年，死在1969年。在四十年代的时候，他曾经研究了塑造人类文明的。这个问题，他就提出了一个观念，叫做“轴心时代的观念”。轴就是车轴的轴，心就是心脏的心。轴心时代的观念，他认为，从公元前一千年到公元前五百年之间，在古代的以色列、希腊、印度和中国，几乎同时。都出现了大的哲学家和思想家，他们都对宇宙人生的问题做了非常精辟的研究，也就是说，对终极关切的问题做了深入的研究，而且提出来了独特的看法，像希腊的哲学家苏格拉底。和柏拉图，中国的哲学家孔子和老子，印度的释迦牟尼和以色列古犹太教的先知们，那么这些不同的地方，他们的文化都是独立发展的，经过了两三千年的发展，已经成为人类文明的主要的精神传统。在七十年代，西方的学术界又再次讨论了亚斯的关于轴心时代的观念，并且做了进一步的说明。比方说，对希腊的哲学家，像赫拉克利特、苏格拉底、柏拉图这些家、哲学家，从他们是从寻求宇宙最初的根源和物质最后的基础，而得出来了 logos 和第一因的观念。那么，在中东地区的犹太教突出的是上帝的观念，他们以为上帝是一切价值的源泉，而印度的波罗门教。提出来了“梵天”的观念，佛教呢就提出来“涅盘”的观念，而他们把这些思想的焦点体现在超越性上面。中国的孔子、老子等等这些大的哲学家、思想家，他们提出来的是“仁”啊，“仁义”的“仁”，“天道”“道”。等等观念，用这些观念来说明世界的本源和社会生活的根据。那么这些思想对今天人类社会来说，他们仍然是人类文化思想的宝库。到十七世纪，孔子的思想经过传教士介绍到欧洲。曾经在欧洲掀起了一股孔子热，或者说儒学热。比方说，当时有一位神父，他所写的《孔子传》，就把孔子和希腊的哲学家，像泰勒斯，他是生在公元前六百二十四年，死在公元前五百四十七年。苏格拉底，他是生在公元前四百六十九年，死在公元前三百九十九年。啊，他把孔子和他们做了比较。他说，孔子的声音随着时间之流而越来越显赫，达到了人类智慧所能达到的顶峰。因为孔子的思想曾经影响了当时欧洲的许多启蒙思想家，像伏尔泰这样一些人。关于孔子在世界文化中的地位，如果我们要做一个全面的介绍，可能要写厚厚的一本书。那么在中国又有什么大的影响呢？我想。孔子作为儒家的创始人、儒家思想的奠基者、儒学学派的精神领袖、中国文化的象征，这些都是大家所公认的。他的弟子对他有许多赞美的言辞，比方说，他最好的弟子叫颜回，颜回就赞美他的老师说。我的老师啊，你越仰望他，越觉得他,他高不可及；越钻研他的思想，就越觉得他深奥没有尽头。看看，好像在前面不远了，忽然又觉得他在你后面呢。我已经竭尽了全力，似乎看到老师的学问和道德是那么样的高超。好像在前面不远了，但是要想跟上去，却远远做不到。嗯，有一天，孔子对他的另外一个弟子子贡说：“君子能达到三种高尚的境界，但是我们又能做到。具有仁爱之心的人，不会忧戚不乐。”有高度智慧的人不会变得迷惑，具有勇敢精神的人不会恐惧。也就是说，仁者不忧，智者不惑，勇者不惧。子贡听了之后说：“其实这三项正是我老师说他自己呢。”孔子的再传弟子孟子。他说：“孔子是圣之时者也。所谓圣之时是什么意思呢？就是说，孔子是圣人中间集大成的人。那么，在先秦，也就是说，在战国末期，有另外一位儒学的大师，叫做荀子。荀子在他的那本书，就《荀子》这本书。”有一篇叫做《解蔽篇》，中间说，他说先秦的那些其他的学者都不怎么样，他都对他们进行了批评，而独独对孔子进行了赞美。他说，孔子仁爱而且明智，他虽然。学了那么些道术，但他不会被当时当时的道术所迷惑，所以他是足以辅助先王的人。他这一派掌握了无所不通的道理，把它用来实行政教，而不被旧的东西所蒙蔽。所以，孔子的德行可以说和周公一样，他的名声可以和三皇并立。那么，到了汉朝以后，孔子的思想得到了不断的发展，深深的影响了中国社会的各个方面。那个汉武帝提出了“罢黜百家，独尊儒术”的思想。这样，儒家思想就成了中国封建社会的统治思想。到了宋朝，儒学有了很大的发展。一些儒学的学者，在批判了佛教和道教的基础上，又吸收了佛教和道教的某些思想，大大的丰富了儒学。但是，他们所追求的人生境界，仍然是孔孟的人生境境界。也就是所谓的“孔颜乐处”。宋朝的一位大儒叫周敦颐，曾经问陈颐、陈浩寻孔颜乐处，所乐何事？”那么，在宋朝的一些儒家对这这个问题讨论很多。照我看，所谓“孔颜乐处”，归结起来，就是要为人，也就是说。照人的要求去做，就是仁仁义的人，照人的要求去做，牺牲，追求成圣成贤的道路。说到这儿，我们就可以开始讲孔子的学说的伟大之处了。关于孔子的思想，我想我们下次再讲。